0: Völlig neue Dimension der Gewalt In Schriftgröße 3 Marlene Schulz, die alte Segel ja, Guck gu 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 bei mir
1: Fuck yeah, Epic Win auf allen Fronten
0: Was momentan die Möglichkeit ist, die ich vorziehe
1: Glückwunsch zur 58. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live aus dem Laboratorium für angewandtes Podcasten, Mikrofonie <lacht> und äh, Hopfenstudies mit Lars Holscher
0: und Florian Primel.
1: Ja, haben wir es doch noch geschafft mhm. und sitzen jetzt hier völlig ungewohnt mitten am Tage zusammen und äh, werden gleich Bier verköstigen. Ja. Ich bin auch noch ein bisschen irritiert darüber, dass es alles so hell ist und wir mittags hier sitzen. Das Frühstücksmüsli
0: ist noch nicht verdaut.
1: Richtig. <lacht> und wird jetzt noch so ein bisschen mit Topfen und Malz durcheinander geschüttelt. Mhm. Gestern ist es woran gescheitert? Gestern ist es daran gescheitert, dass meine
0: Freundin aus Hamburg kommt und zwar mit dem Flixbus. Und es hat sich leider ein kleiner Stau ergeben, sodass sie eine Dreiviertelstunde später gekommen ist als erwartet.
1: Mhm. Ja. Ich mache nochmal schreckliche Geräusche hier. Ja, unbedingt. Denn, mmh, schreckliche Geräusche. <lacht> denn äh, angewandte Mikrofonologie findet hier insofern statt, als dass wir in das gleiche Mikrofon reden, aber gerade festgestellt haben, dass die sich in Sachen Trittschall und Berührungsempfindlichkeit vollständig unterschiedlich verhalten. Ja, absolut. Komm, wir machen das nochmal. Jeder, jeder von uns krault jetzt nochmal seinen Mikrofonkorb. Ich fange jetzt mal an.
0: Und jetzt komme ich.
1: Komplett unterschiedliche ja. Welten. Wow! Und wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, dem können wir auch echt nicht mehr ja. helfen. <lacht> also, willst du direkt mal das erste Bierchen aufmachen? Denn Gerne. wir haben, um das vorweg zu schicken, gesagt, dass wir heute wahrscheinlich nicht ganz so lange machen werden wie sonst im Bierli Recap. Welches möchtest du? Gerne das Rote. Das Rote? Ja. Okay, ich gebe dir Bieröffner. So,
0: mich schaut hier an. Ein Himburg Braukunstkeller... Ein Amarsi, ein Double IPA.
1: Also fangen wir mal wieder mit einem IPA an.
0: Ja. Genau. Steht hinten auch eigentlich absolut nichts Spannendes drauf. Mhm. Es hat 8,1 <lacht> okay. Genau das Richtige für die Stadt.
1: Ja. Schön. 13.21 Uhr. Ach, da fahren wir doch das. Oh. <lacht> alles egal, mach.
0: Ah, okay, wir alles hier zurück. Oh. Schwa Zauberer. Schwach bin ich auch noch.
1: <lacht> so, dann. Okay, das, das müssen wir noch besser positionieren. Ich habe nämlich ähm, aus mehreren einzelnen Mikrofonarmen ein, eine komplexe Konstruktion gebaut, die uns als Einschenkmikrofon dienen sollte. Wunderbar. Die Farbe finde ich schon mal ganz zauberhaft. Das hat so ein, so ein sehr bernsteiniges äh, Erscheinungsbild, dieses Getränk. Also optisch auf jeden Fall ein Schmaus. Es ja. macht jetzt von der Krone her den, ein von Krone her den Eindruck, <lacht> dass es nicht besonders viel Kohlensäure hat. Ja, und das, ja
0: das finde ich sehr gut.
1: <lacht> ich bin ja ein, ein Freund des Schalenbiers. Mhm.
0: Also... Prost. Prost. Oh, komm, kommen wir an zum Anstoßen. Ich denke schon. <lacht> Wunderbar. Prost.
1: Ich rieche erstmal, ich nehme erstmal eine Nase von. Also, es riecht sehr erfreulich, finde ja. ich. Es riecht sehr es, angenehm nach einem äh, sanften IPA.
0: Es schmeckt auch fruchtig, finde ich. Ah, sehr gut. Doch, ich bin. Gefällt mir ich geschmacklich bin... auch sehr gut. Ja, doch. Ja, doch. Also, das kann man durchaus trinken würde ich würde ich wieder kaufen
1: ich wollte es gerade sagen also ich bin tatsächlich geneigt das vielleicht als die sanftere Alternative zum äh, Meisel and Friends was ich ja jetzt sonst immer trinke ja. zu wählen ja also quasi das 1 äh, Uhr mittagsbier ja, unter genau. den IPAs <lacht>
0: wir arbeiten uns jetzt urzeittechnisch immer weiter nach vorne und irgendwann haben wir das perfekte Frühstücksbier gefunden
1: <lacht> oh, ähm, was ich noch sagen wollte der Gedanke daran, mittags Bier zu trinken, hat mich viel weniger erfreut, als man das eigentlich annehmen sollte, wenn man so sonst so meinen ungesunden Umgang mit Rauschmitteln in Betracht zieht. <lacht> Aber ich glaube, aus mir wird in diesem Leben, so viel Mühe ich mir auch gebe, kein harter Alkoholiker mehr. Ich, es ist mir völlig unmöglich, nach einem Tag, an dem ich getrunken habe, am nächsten Morgen weiterzumachen. Also jetzt vielleicht außerhalb des Festivals, wo das ja wirklich forciert wird. Aber das geht nicht. Nee. Völlig
0: unmöglich. Nee, also auch der Gedanke... Mittags Bier zu trinken, habe ich gestern auch irgendwie ein bisschen angewidert. Mhm. Ähm, jetzt sitze ich hier und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ja. Ich, ich habe es ja,
1: hab's ja, um das nochmal zu sagen, den Vorhang ein bisschen zugezogen. Wir haben es jetzt also tendenziell abendstimmungsmäßig eingerichtet hier drin. Mhm. Vielleicht kommen wir doch noch so ein bisschen in Podcast-Modus rein. Wann ja, machen, sicherlich. Ne? Ja, also deine deine Freundin ist aus Hamburg gekommen und da sind wir ja quasi eigentlich schon beim Thema. Hast ja. du dich denn gebührend bei ihr entschuldigt, dafür sie ausgelacht zu haben, dafür, dass sie beim G20 nicht in dieser Stadt sein möchte?
0: Ich, hab, ich habe mich entschuldigt. Es <lacht> ähm, war ja doch alles schlimmer als erwartet.
1: Und selbst darüber wird zu diskutieren sein, glaube ich. Das ist... Das ist so ein unfassbarer Bastard von einem Thema, habe ich in der, den zehn Minuten, in denen ich mich darauf vorbereitet habe, festgestellt. Mm. Da, da gibt es so einen Shitload an Dingen, über die man sprechen kann. Ich habe eine Liste gemacht mit Dingen, die mir spontan dazu eingefallen sind, die ich irgendwo aufgeschnappt habe dazu. Ich, ich sehe, vor Florian liegen
0: zwei Dinner vier seiten voller Text in Schriftgröße 3.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Es ist wahrscheinlich Schriftgröße 10 oder sowas, aber... Sollen wir dir eine Lupe holen? Das ist wirklich ausgesprochen klein. Das geht, komm. Ähm, ich habe diese Liste gemacht und würde sie gerne einfach vorlesen, mhm. um, und zwar gar nicht, um auf die einzelnen Sachen einzugehen, das werden wir bestimmt tun, aber um also den Rahmen zu setzen für das, von dem ich denke, was man dazu guten Gewissens sagen kann, ja. wenn man irgendwie ein bisschen mehr als einfach nur eine Meinung vertreten möchte. Mhm. Also, ich lese jetzt einfach mal vor. Wobei das Hauptproblem ist jetzt gerade dabei nicht die Schriftgröße, sondern die Tatsache, dass es ganz schrecklich durchscheint, weil ich so ein bisschen gegens Licht halte. Also, der Rahmen für unser folgendes Gespräch: G20 ist sinnlos. G20 muss sein. Reden ist immer gut. G20 muss in der Stadt möglich sein. G20 geht auch in der Lüneburger Heide. Es gab ein bisschen Randale. Völlig neue Dimension der Gewalt. Polizeigewalt. Linke Gewalt. Linke und Gewalt schließt sich eigentlich aus. Das waren aus dem Ausland angereiste Randalierer. Nee, ergebnisorientiert, äh, erlebnisorientierte Jugendliche. Da waren versteckte Provokateure von der Polizei. Die haben angefangen. Da waren ja mehr Journalisten als Vandalen. Das waren gar keine Linke. Das waren halt einfach Arschlöcher. Das waren Rechte, die sich unter die Linken gemischt haben, um sie zu diskreditieren. Die Linksextremisten wollten nach der AfD endlich auch mal wieder Aufmerksamkeit und sind darum so abgegangen. Also eigentlich war das eine CDU-Wahlveranstaltung. Linksterrorismus, Staatsterrorismus. Die Rote Flora hat den größten schwarzen Block aller Zeiten angekündigt. Die Rote Flora ist entsetzt über das Ausmaß. Die Polizei wollte solche Bilder. Der Staat wollte solche Bilder, um endlich mehr Repression durchsetzen zu können. Demisier will Ausnahmeverfassung. Die Polizei hat die gewähren lassen, damit möglichst viel passiert. Die Polizei wäre überfordert. Polizei hat nur den Gipfel geschützt, nicht die Menschen. Olaf Scholz sieht keine Fehler. Polizei sieht keine Fehler. Olaf Scholz entschuldigt sich und zu guter Letzt ist selbst die Talkshow dazu eskaliert und Bosbach hat sie verlassen. Ja. So, und das ist mir so an Themen dazu eingefallen in den zehn Minuten, die ich mir dafür Zeit genommen habe. Und das, das ist halt sehr, sehr schwer irgendwie zusammenzubringen, finde ich, weil man über jedes dieser Themen eigentlich einzeln sprechen müsste, die mhm. aber nicht einzeln betrachten kann. Ja. Und darum habe ich ich Für mich überlegt, was könnte man denn jetzt dazu sagen, was ein bisschen mehr als eine persönliche Meinung ist, was alle diese Punkte irgendwie ins Kalkül zieht und mhm. was, was man sagen kann, wenn man annimmt, dass die Verschwörungstheorie stimmen könnte, dass dieses, die CDU sich das als Wahlveranstaltung überlegt hat und was auch stimmen könnte, wenn einfach nur der schwarze Block randaliert hat und was auch stimmen könnte, wenn in Wirklichkeit die Polizei schuld ist. Und ich glaube, das Einzige, was man dazu, was ich dazu als Beobachtung sagen kann, ist, dass ich glaube, dass die, diese Eskalation beim G20 und die Vorbereitung zum G20 ähm, sich lesen lässt als so ein Kristallisationspunkt dieser Auseinanderstrebungstendenzen, die wir in der Gesellschaft haben. Mhm. Dieser Individualisierungstendenzen, ähm, der Spaltung der Gesellschaft, jetzt gar nicht mal irgendwo durch ein Lager durch, sondern einfach, dass alle Leute in ihren Interessen immer weiter auseinanderstreben und dieses so eine Art Gemeinwohl, auf das sich alle einigen können, ganz stark an Bedeutung verliert. Ich möchte das an diesen zwei Gruppen festmachen, die es da ja gab, die man auf die man zeigen kann, und zwar einmal die Führung, repräsentiert durch die Polizei, und einmal die Leute, die da randaliert haben. Ähm, mhm. Leute, die Bengalos in irgendwelche Random Autos reinschmeißen, mhm. sind garantiert nicht an irgendeiner Art von Gemeinwohl interessiert und den, ähm, da bin ich auch nicht in der Lage zu unterstellen, dass sie eine politische Botschaft damit rüberbringen <lacht> wollen, die irgendwie ähm, am Ende des Tages dazu führen soll, dass die Welt besser ist. Mhm. Genauso sehe ich aber, dass ein Staat, der sagt, oder eine Führung, die sagt, ähm, sowas muss in einer Großstadt möglich sein und zwar. Nach Möglichkeit in einer Messehalle neben dem autonomen Viertel nicht im geringsten eine Sensibilität dafür hat, dass es sowas wie ein Gemeinwohl gibt, auf das man da auch achten könnte, sondern ebenso stumpf einfach nur äh, ein Partikularinteresse durchsetzen möchte. Und das spiegelt sich halt für mich auch in dieser null policy die die Polizei da gefahren hat. Und zwar wieder besseren Wissens. Man, man hat ja nun genug Erfahrungen mit den Chaostagen in Hannover gesammelt und den ersten Mai-Krawallen in, in Berlin, dass man sagen könnte: Okay, die Eskalationsstrategien lohnen sich schon, wenn man halt das Gemeinwohl im Blick hat als übergeordnete, übergeordnete Priorität und nicht einfach nur durchsetzen möchte, dass G20 in der Großstadt möglich sein muss. So, das ist das Einzige, was mir dazu als eine Analyse einfällt, die ins Kalkül zieht, dass alle diese Sachen, die ich vorgelesen habe, irgendwie möglich sein könnten. Mhm. Ja. Und jetzt können wir selbstverständlich darüber reden, ob das linke Gewalt war oder Links Linksterrorismus oder eine CDU-Wahlveranstaltung oder was auch immer.
0: Das waren wirklich ein, einiges an Schlagzeilen, die ein ein, ein Potpourri an ähm, Blickwinkeln da beleuchtet haben. Wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich dass ich jetzt bestimmte besonders falsch angehört haben. Mhm. Also ich, <lacht> ich fand es, es war jetzt keine
1: so, dass man kann, das ist völlig Absurd. Es waren jetzt keine Reptiloiden dabei, meinst du? Genau. Mhm. Und genau. Champ Trails kamen auch noch ganz wenig vor. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ähm.
0: Naja. Also ich glaube ich glaub nicht, dass das ein Problem der Linken war. Also also dass, dass es linker <lacht> Terrorismus war. Mhm. Ich glaube, das waren einfach nur Idioten, die einfach mal richtig wilde Sau spielen wollten. Mhm. Also, also so sieht es ja nun mal aus. Das ist ja nix. Ähm. 500 Euro Twingos anziehen ist für mich keine... Mhm. Keine Demonstration gegen das Bonzentum. Das, das, ist, ein, das ist einfach nur Arschlochtum. Mhm. Ähm, sodass ich eigentlich nicht sagen muss, dass die Linken sich da jetzt unbedingt groß was auf die Fahne zu schreiben haben. Die haben sicherlich diese ähm, Welcome to Hell-Demo mhm. angemeldet, aber haben sich das hoffentlich zumindest ein bisschen anders mhm. vorgestellt. Mhm. Dass sich dann da irre viel Idioten drunter geschmuggelt haben unter, der, unter dem Deckmantel der Linken. Mhm. Ähm, das macht wohl sein und dass die Polizei wobei, also ich finde ehrlich gestanden nicht, dass die Polizei was falsch gemacht hat.
1: Findest du? Ich finde, die, diese gesamte ähm, Null-Toleranz- die da auch im Vorfeld gefahren wurde, bei der irgendwelche genehmigten Camps aufgelöst wurden, sind unter fadenscheinigen Begründungen, wo man Leuten verweigert hat, in ihren Camps Nahrungsmittel reinzubringen und denen keine Schlafplätze gegeben hat, das war vollständig unnötig und hat ganz sicher dazu geführt, dass die Stimmung jetzt, ich sag mal, nicht optimal gewesen ist, als es denn dann losging. Ich sehe halt ja. einfach nicht, dass das nötig und sinnvoll ist, wenn man halt, wie ich ja am Anfang gesagt hat, irgendwie ein anderes Ziel, als das muss jetzt so sein im Kopf hat. Dass ja, der ähm, Polizist als solcher, der das, der da war, da nun überhaupt rein gar nichts für kann, das ist ähm, geschenkt. Absolut ja, geschenkt.
0: Ja, natürlich. Ähm, Nichtsdestotrotz.
1: Ähm Entschuld, Entschuldige, du darfst, du darfst vielleicht ganz lange sprechen. Ich möchte nur noch ganz obligatorisch sagen, ja, der einzelne Polizist kann da nichts für. Und selbstverständlich, auch wenn ich jetzt die Polizei kritisiere und ich finde es banal, das sagen zu müssen, aber distanzieren wir uns von jeder Art von Gewalt, können jetzt echt nichts dafür, dass da so ein paar Evolutionsbremser... <lacht> bisschen über die Stränge geschlagen sind und ich kann die Polizei kritisieren, ohne dass ich das befürworte. Mhm. So.
0: Ähm. Also ich ich finde, man muss das immer aus, aus der Perspektive sehen, wie sich die Lage da entwickelt hat und die war ja schon von Anfang an durch wirklich extreme Gewalt eigentlich geprägt, schon bevor die, der Welcome to Hell Demonstrationszug überhaupt losgefahren ist, brannten überall schon Autos, ähm, sodass sich die Reaktion. Ich glaube, zu sagen, das stimmt
1: nicht. Aber sei es drum. Doch.
0: Also ich habe
1: äh,
0: <lacht> Kumpel äh, mhm. Eike. Mhm. Du du kennst ihn, ähm, ein Kollege, der hier ähm, in Hamburg arbeitet. Der hat der hat auch auch schon erzählt, dass okay. dir schon Rauchsäulen über der Stadt standen, mhm. bevor überhaupt eine Demo losging, dass schon an, angefangen wurde zu randalieren, okay. so dass ich da vielleicht diese übersensible Haltung der Polizei schon verstehen kann, dass man sagt, okay, wenn jetzt schon Beamte angegriffen werden, dann muss man das jetzt versuchen, im Keim zu ersticken. Also es ist ja nicht so, dass man nicht versucht hätte, ein, ein für alle, Beteil ein für alle beteiligten Parteien ähm, Sinn sinnvolles pff, sinnvolles was wie fehlen die Worte.
1: Ich habe auch schon jetzt nach einem halben Glas irgendwie leicht dem Team, eigentlich. Wie ist bei dir? <lacht> äh,
0: es geht, ich, ich habe ja ein, ein kleineres Glas gehabt als mhm. du. Ähm, ja, aber man wollte für ein für alle Parteien erträgliches Maß an Einschränkungen haben. Mhm. Ähm, aber das, dadurch, dass das so früh aus, aus dem Ruder gelaufen ist, kann ich verstehen, dass man da angefangen hat, irgendwo eine Notbremse zu ziehen. Ähm, auch, auch wenn es da Leute getroffen hat, die gesagt haben, ey, wir wollen hier wirklich nur friedlich demonstrieren mhm. und, und wir wollen hier irgendwie ein Zelt haben und da essen und da irgendwie friedlich demonstrieren. Ähm, das, das kann, kann man natürlich sagen. Ob, ob man es dann im Endeffekt auch, auch so meint, ähm, kann ich schon verstehen, dass da ein bisschen seitens der Polizei das Vertrauen schwindet, wenn einem irgendwie Molotov cocktails um den Kopf fliegen und Leute versuchen, einen mit ähm, Pflastersteinen von Dächern zu erschlagen. Mhm. Ähm, Fand ich die Reaktion. Gut,
1: aber wiederum, das ist ja erst später
0: passiert. Das ist erst später passiert, mhm. ja.
1: Das, das ist halt wirklich das Problem, bei, bei der Diskussion über diese ganze Veranstaltung, dass man super schnell vom Hundertste ins Tausendste mhm. kommt und irgendwie alles durcheinander wirft.
0: Ja, weil, weil es ist ja auch alles wirklich in einem sehr, sehr kleinen Zeitfenster passiert. Richtig. So, diese Eska die, die Eskalation, die ist ja innerhalb von wenigen Stunden, ist, ist das ja passiert. Mhm.
1: Und da, dazu kommt, dass man da jetzt, finde ich, wirklich sehr, sehr krass mal die Macht der Bilder am eigenen Leibe quasi mhm. erfahren hat. Ja. Denn auf Twitter sah das so aus, als äh, wäre ganz Hamburg am nächsten Tag nicht mehr. Mhm. Während im Endeffekt irgendwie was 25 Autos angezündet wurden und sich die Krawalle im Wesentlichen aus zwei Straßenzüge beschränkt haben an der Schanze. Mhm.
0: ja. Ja, aber es war trotzdem schon krass. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wo einer morgens zur, zur Arbeit fährt mhm. und dann einmal so durch, ja. durch, die, ja, ja. durch die Straßen filmt und dann innerhalb von zwei Minuten irgendwie acht Autos brennt. Also das mhm. fand ich schon...
1: Puh, also. Ja klar, aber man antizipiert halt, dass mhm. das dann überall so aussieht. Mhm. Und denkt nicht spontan, ach, der fährt jetzt also durch die einzige zerstörte Straße in, in Hamburg. Aha. <lacht>
0: Ja, aber das, also das war schon ein erschreckendes Bild dafür, dass es mhm. dafür, dass, dass es ja Deutschland ist Wollte und nicht und kein und kein Bürgerkriegsgebiet. Mhm. Ähm, das fand ich schon schockierend, das das zu sehen und das habe ich auch so nicht erwartet. Ich habe jetzt gedacht, dass da ein paar Fensterscheiben eingeklopft werden mhm. und vielleicht irgendwie zwei Autos angezündet werden, aber dass man da so einen, so einen kompletten Straßenzug ja wirklich hinrichtet und dass mhm. da Läden geplündert werden, das fand ich schon abseits von meiner Vorstellung.
1: Mhm. Und vor allem fand ich es bemerkenswert, dass die Polizei da nicht in der Lage, schrägstrich Willens, wobei ich Letzteres nicht unterstellen möchte, war, das irgendwie unter Kontrolle zu bringen.
0: Also von, von dem, was ich gesehen und gehört habe, ähm, hat sich die Polizei da ja wirklich den, den Arsch aufgerissen. Also mhm. Das kann man wirklich nicht anders mhm. sagen. Die haben ja wirklich mehr als alles gegeben, haben da irgendwie... Mhm. 40-Stunden-Schichten gehabt und ja. haben dann irg irgendwo in irgendwelchen Gebäuden auf dem Fußboden geschlafen. Ähm, also da kann man der Polizei, glaube ich, keinen kein Vorwurf machen. Ich glaube, da kommt man einfach nicht mit rechnen.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob man damit nicht rechnen konnte. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten jetzt insgesamt im Einsatz gewesen sind. Aber ähm, die Hauptkritik ist ja auch, dass die Polizei im Wesentlichen natürlich dafür da war, den Gipfel zu schützen hm. und nicht den Rest der Stadt. Ja. Das heißt, dass eher wenige Polizisten im Vergleich zu den lass es mal überschlagen, tausend Krawallmachern, hm. die da Autos angezündet und Läden geplündert haben gewesen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht mit tausend erlebnisorientierten Jugendlichen, die <lacht> da irgendwie über die strengen schlagen, gerechnet worden ist. Und ich frage mich, ob es einfach nicht mehr Einsatzkräfte gab in dem Moment, die man da hatte, oder ob das Fehlplanung gewesen ist. Na, es, 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 Und ersteres äh, würde mich erschrecken.
0: Es muss ja Fehlplanung gewesen sein. Also zumindest so, wie wie du das schilderst. weil Es, es konnte ja zu einem späteren Zeitpunkt problemlos nach Nachschub angefordert werden. Mhm. Also es sind ja sogar Polizisten aus Delmhorst noch mhm. gekommen, aus, aus Bayern sind noch welche eingeflogen worden. Also es, es, es gab ja noch Kapazitäten. Mhm. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass man dieses Ausmaß nicht hätte erahnen können.
1: Ist denn das Ausmaß so groß? Gibt es da schon irgendwie belastbare Zahlen zu?
0: Ich habe noch keine gesehen.
1: Ich, ich nämlich auch nicht. Ich kenne halt auch nur dieses, ähm, die Aussage vom Spiegel, glaube ich, dass ungefähr zwei Dutzend Autos angezündet worden sind und ich weiß, dass es sich im Wesentlichen um zwei Straßen gehandelt hat. Und da, ich finde es einfach schwer vorstellbar, dass in der Stadt mit wahrscheinlich gerade der größten Polizeikonzentration ever in diesem Land es nicht möglich sein soll, zwei Straßen innerhalb einer Nacht zu befrieden.
0: Mhm. Ja gut, es, es waren hauptsächlich zwei Straßen. Es waren ja mehr als zwei Straßen und es, mhm. es wurde ja auch in anderen Gegenden da randaliert und Sachen zerstört. Und dass er sich natürlich wenn man konzentriert hat auf zwei Straßenzüge, aber es ja an anderen Stellen immer noch ähm, Bedarf an ähm, Polizisten gegeben hat, mhm. sich das natürlich dann so ein bisschen entzerrt hat, sage ich mal, die, die Polizeikonzentration an allen Stellen.
1: Mhm. Ich will auch überhaupt gar keinen Punkt an der Stelle machen. Ich tue halt einfach nur so raus, was mhm. mir zu dem jeweiligen Thema, wo wir gerade sind, ja. irgendwie im Kopf herumspukt. Ja. Wieder womöglich wieder besseren Wissens. Aber <lacht> ich finde auch tatsächlich, die wirkliche Informationslage extrem dünn. Es gibt mhm. sehr, sehr viele Bilder. Es gibt allein von dieser Auflösung des schwarzen Blocks, der ja so als Startpunkt der härteren mhm. Randalephase gilt, gibt es... Stunden Stunden und Stunden über Videomaterial aus verschiedensten Perspektiven, ja. von auf den Dächern bis von der Polizei und Leute mittendrin, aber tatsächlich Zahlen und Fakten, finde ich, sind extrem dünn gesät.
0: Nee, die die Auswertung findet, glaube ich, immer noch statt, Also also, also richtige Zahlen sind mir jetzt noch nicht untergekommen.
1: Mhm. Es gibt man darf also um weiter gespannt sein. <lacht> es gibt irgendwas um die 500 verletzte Polizisten, mhm. habe ich zumindest vernommen. Ja. Und wie gesagt, ansonsten kenne ich auch nur diese, diese Spiegel-Online-Zahlen.
0: Mhm. Ja. Hm.
1: Ziehen wir da jetzt irgendwelche Konsequenzen draus?
0: Also ich glaube, die, die Konsequenz, die man ziehen muss, ist, dass so ein Gipfel, dass es nicht notwendig ist, dass so ein, ein Gipfel in einer Großstadt
1: stattfindet. Ja, aber sowohl Olaf Scholz als auch de Maizière haben gesagt, das muss möglich sein. Und ich frage mich, ob das möglich sein muss. Ja, also ich finde nicht, dass das möglich
0: sein muss. Wa warum muss das denn möglich sein? Wa warum muss man dann immer mhm. gleich das Extrem nehmen? Mhm.
1: Nee, ich frage mich vor allem auch, wie gesagt, ob da nicht ein anderes Gut über, und zwar das äh, Gemeinwohl, halt ja. über äh, über dem eigentlichen Gesetz steht.
0: Ja, also so, so ein Gipfel hat ja auch dann wirklich mit persönlichen Einstrengungen zu tun. Und das, mhm. das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, also das mhm. darf man ja jetzt auch nicht außer Acht lassen, wie viele Firmen, sagen wir mal, die G20-Tage wirklich dicht gemacht haben.
1: Stimmt. da Das muss man, glaube ich, unbedingt noch erwähnen. Es gibt ja auch, ähm, es gibt ja diesen äh, Facebook-Eintrag von verschiedenen Gewerbetreibenden da auf der Schanze, mhm. die halt explizit sagen, dass eigentlich die, die paar Irren da nicht ihr Problem gewesen wären, sondern, äh, dass die Schäden, die da dann ähm, zustande gekommen sind, ja sowieso von Versicherungen gedeckt sind, während mhm. ihnen aber niemand den äh, Verdienstausfall bezahlt dafür, dass anderthalb Wochen kein Mensch bei ihnen ins Geschäft gekommen ist. Mhm.
0: Ja, und das finde ich ist eigentlich schon genug Grund zu sagen, hey, das, mhm. das muss nicht sein. Mhm. Also, was ist denn an, an Hamburg besser als an der an, Lüneburger Heide? Ja, oder an Eisenhüttenstadt oder was Was weiß ich denn? Also, das, mhm. das, kann, das kann nicht Not tun.
1: Nee. Und das sind jetzt auch nicht so absurd viele Menschen, die da an so einem G20-Gipfel teilnehmen. Ja, dann sind das halt 20 Delegationen, a ah, 1000 Menschen. Dann sind das 20.000 Menschen. Ja. Und ich glaube nicht, dass nur Hamburg und Berlin oder München in der Lage sind, 20.000 Menschen zu bewältigen. Nein. Ich sag mal so, wir fahren Ende nächster Woche auf ein Festival mit 70.000 Menschen. <lacht> ja. Und das ist halt auch leistbar. Ja. Und Mitten auf einem Feld.
0: Und für das Geld, was, was dieser Gipfel gekostet hat, kann man mhm. sicherheiten halt eine wunderschöne Veranstaltungshalle irgendwo auf Grünland bauen.
1: <lacht> ja, das glaube ja. ich auch. Oder es halt einfach direkt auf dem Flugzeugträger machen. Dann hat man auch wirklich keinerlei Scherereien mit Autonomen.
0: Ja. Wie kommt man dann? Kommt keiner mit einem Paddelboot angefahren <lacht> und wirft da einen Molli gegen? <lacht> gegen Höchst starten. unwahrscheinlich. Ja, ja, wirklich. Ja, das kann ich auch nicht, kann ich auch nicht wechseln, warum, warum das in irgendeiner Form sein musste.
1: Siehst du, und darum sage ich ja, ich finde verschiedene Punkte von dieser Liste, die nach Verschwörungstheorien mhm. klingen, nicht so absurd, wie sie vielleicht auf den ersten Blick geklungen haben. Gerade dieses, eigentlich war das eine CDU-Wahlveranstaltung, mhm. was sich ja tatsächlich auch schon in ähm, den Ergebnissen der Sonntagsfrage abgezeichnet hat mhm. jetzt. Das finde ich nicht so absurd. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so viel Weitblick bei einer Frau Merkel herrscht, vor zwei Jahren entschieden zu haben, ach, da sind ja Wahlen. Vielleicht machen wir das in einer Großstadt, nehmen wir tendenziell eine, die SPD regiert ist und fahren eine Eskalationsstrategie. Fuck yeah, epic win auf allen Fronten. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist nicht völlig unschlüssig. Nee. Also zumindest im Ergebnis nicht.
0: Ja, Ja, aber der... Der Scholz, da muss, muss man ja wirklich sagen, das ist jetzt wirklich eine arme Für dich. Mhm. Also der wird da jetzt wirklich als, als Bauernopfer vorgeschoben und kann das Ding in den ganzen Prügel mhm. einziehen. Als, als wäre das komplett seine eigene Idee gewesen. Und er hätte sich da groß angeschaut gesagt, hier, wir müssen das unbedingt in Hamburg machen. Jetzt kann nirgendwo <lacht> anders stattfinden. <lacht> es ist es ist unmöglich. Unmöglich. macht es bei uns. Ja.
1: Wir haben jetzt auch die Elfi. Also vielleicht ist die dann fertig.
0: Ja, <lacht> ja also der wird da gerade in ein Licht gerückt, was auf, finde ich auch wirklich nicht gerecht ist.
1: Mhm. Wobei das insgesamt auch tatsächlich ein Problem dieser politischen Kultur ist, die wir hier haben. Der, er hätte ja nicht, als Merkel gesagt hat, vor zwei Jahren, Olaf, wollen, wollen wir das vielleicht in Hamburg machen? der hätte ja schlecht Nein sagen können. Das, das, das kannst du ja nicht. Nee. Das kannst du schlecht politisch überleben, glaube ich. Mhm. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen und er kann es genauso wenig politisch überlegen überleben, zu sagen, ja, war halt scheiße, tut mir leid. Ja, ja. Yeah. Der muss jetzt auf einer Position beharren, mhm. dass es richtig war, zu sagen, wir müssen das in Hamburg machen, das muss in Hamburg möglich sein, mhm. die Polizeistrategie war alles super, war alles voll mega super. ja. Und quasi den langsamen Reputationsverlust, der über ähm, das Herausfinden der Falschaussagen, die er da quasi tätigt, mhm. sich so einschleicht, äh, da statt dann am statt einfach am Anfang gestorben zu sein. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja was wäre nun der schönere Tod ich gewesen? Ne? <lacht> ja. Aber das,
1: das, das ist wirklich katastrophal. Ich habe jetzt eins dieser 8% Gläser getrunken mhm. äh, Furchtbar.
0: <lacht> und, und, und wo wir gerade bei Scholz sind, mhm. ist der Weg zu Schulz ja auch nicht weit. <lacht> oh, bitte. Wir sinnieren hier ja oft über das Scheitern der SPD mhm. und, und haben hier, glaube ich, wieder einen, einen weiteren Meilenstein vor, vor uns liegen. <lacht> Martin Schulz, die alte Segel, mhm. wollte ja eigentlich eine Hafenrundfahrt machen in Hamburg und da so ein bisschen Wahlkampf machen. Hat sich dann dafür entschieden, doch lieber das Schanzenviertel zu Fuß ähm, zu durchlaufen. Was dazu geführt hat, dass er, glaube ich, zweieinhalb Stunden durch Schanzenviertel gelaufen ist mhm. und zweieinhalb Stunden lang von allen Seiten beleidigt wurde.
1: <lacht> das Problem ist, unangenehm. ich finde das eigentlich eine gute Idee.
0: Eine ne gute Idee, ist, also, ist, ist, ist das ohne Frage. Und
1: zwar eine gute Idee in einem moralischen Sinne, Ja. aber eine sehr, sehr schlechte Idee im medienwirkungstechnischen Sinne und in einem Wahlkampf. Ja,
0: das würde sich besser ähm, aus einer gefestigten Position heraus machen, wenn man mhm. dann auch in den Dialog mit den Bürgern treten kann, ohne ähm, direkt bei einem falschen Wort abgesägt zu sein, mhm. was ja nun de facto praktisch schon so ist. Er war, er ist ja schon lange eigentlich abgesägt, also die die Chancen noch Kanzler zu werden sind glaube ich verschwindend gering, jetzt gerade nach G20 und dem Versagen der SPD in Hamburg. Mhm. Ähm, denke ich, ist, ist der Drops eigentlich gelutscht. Jetzt versucht Madin natürlich da jetzt noch irgendwas Gutes rauszuziehen und spricht jetzt davon, hier unkomplizierte Wege für G Geschädigte zu schaffen. Ähm, aber da, Wobei da, ich
1: glaube, dass er da keinerlei Handhabe zu hat.
0: Davon abgesehen. Mhm. Ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt noch irgendwas bringt. Also dafür sind die ist die Stadt Hamburg für die SPD in Deutschland, glaube ich, zu unbedeutend. Das ist, also das, das ist kein Thema für, für ganz Deutschland und um eine Wahl.
1: Was, zu mein, was meinst du, ist kein Thema?
0: Ähm, jetzt den Hamburgern unkomplizierte Hilfe zuzusagen, ah, okay. in mhm. der Hoffnung, dadurch die Wahl in Deutschland zu entscheiden.
1: Mhm. Gut, da gebe ich dir recht, weil ich, ich dachte eigentlich eben, dass du dich auf diesen ganzen G20-Gipfel beziehst und da finde ich die, die Symbolwirkung, die sicherlich auf die Bundestagswahl ausstrahlen wird, schon enorm, muss ich sagen. Ja, das auf
0: jeden Fall. Aber jetzt die, die Hilfezusage ist kein
1: Wahlthema. Nee, überhaupt nicht hilfreich. Und es ist auch es ist auch krass, es gibt ja diese ganzen Videos. Und wenn man sich jetzt vorstellte, dass wer auch immer es war, sei es der schwarze Block oder besagte, äh, besagte jugendliche, ausländische Relandierer, wer auch immer, wenn einfach die Gewalt von Seiten der Demonstranten oder der Randalierer nicht so in dem Ausmaß stattgefunden hätte. Wenn, wie gehabt, einfach zwei Autos angezündet worden wären und fertig wäre die Laube gewesen, mhm. ich glaube, dann hätten wir jetzt schlicht und ergreifend dieselbe Diskussion, und zwar mit dem Vorzeichen Polizeigewalt. Ja. Dann würde die gesamte Lage komplett anders aussehen.
0: Mhm. Zu zur Polizeigewalt gab Schlag hier <lacht> ins Mikro. Ähm, gab es ja auch einige Videos bei Facebook, die irgendwie zeigen wollten, dass die Polizei extrem gewaltsam gegen die Randalierer vorgeht. Mhm. Ähm, und da sieht man auch finde ich, was was für eine Macht Social Media tatsächlich hat. Also da, mhm. da gab es dann, dann Videos, wo da einer geschrieben hat hier Polizei hier ex mhm. extrem gewalttätig. Ähm, und da sieht man auch noch Polizei, die sich dann praktisch mit Randalierern prügeln. Mhm. Ähm, was man aber auch sieht, ist, dass die ganze Zeit Steine, Flaschen mhm. und Stühle, Tische, auf die, auf die Polizei fliegen. Ähm, und dass man da wirklich mit dem geschriebenen Wort in Verbindung mit einem Video wirklich eine Stimmung er erzeugen kann, die völlig konträr zu dem ist, was was das Video eigentlich zeigt. Aber, aber <lacht> wenn man wenn man zuerst das gelesen hat, mhm. dann ist man quasi schon in, in Stimmung gebracht und, und sieht dann auch nur noch das, was man sehen will. Mhm. Zumindest wenn man ein einfach gestrickter, <lacht> eher linksorientierter Bürger ist.
1: Ja. Wollen wir es dabei belassen? Wir, oder? Wir
0: könnten es dabei belassen. Würden wir den G20-Gipfel nochmal in einer deutschen Großstadt machen?
1: <lacht> also ich würde den G20-Gipfel glaube ich einfach überhaupt nicht mehr machen. Das kann man doch alles über Sky Valley ne? Nein, die sollen, das, die sollen das wie andere Erwachsene einfach in einer WhatsApp-Gruppe klären. <lacht> <lacht> so einfach ja. könnte es sein. Was ich spannend fände, wobei das eigentlich spannend ist, dass wir, das bisher niemand über, also über die Krawalle hinweg, über Ergebnisse dieses Gipfels berichtet hat. Das ist auch ein ja. Verdienst der Randalierer. Ja. <lacht> das klägliche Versagen dieses Gipfels einfach überspielt zu haben.
0: Ja, ja, also, stimmt. Jetzt, versuchst du so wirklich konkretes Ergebnis nee ist, ist mir wirklich noch nicht untergekommen.
1: Richtig, und dazu hatte ich dann auch noch eine kurze Idee, die sich sicherlich nicht durchsetzen lässt, die ich allerdings charmant fände. Wenn wir schon solche Gipfel machen müssen... Hm. Dann fände ich es glaube ich hilfreich, wenn sie monothematisch durchgeführt würden und es einfach darum geht, ein konkretes Problem zu lösen und man dann einen Modus anwendet, wie er in amerikanischen Gerichtsverhandlungen stattfindet, nämlich die Geschworenen einfach da so lange nicht rauszulassen, bis das Ding geklärt ist. <lacht> <lacht> Entweder gibt es eine Abschlusserklärung mit substanziellen Punkten zu dem gegebenen Thema oder da muss man sich halt nochmal eine Nacht Pizza bestellen.
0: Hm. Ähm. Zu, zu diesem Modus unabhängig vom G 20 habe ich gestern ganz zufällig einen ganz interessanten Artikel gelesen aus aus der Sicht eines Geschworenen. Okay. Ähm, da ging es darum, irgendjemand hat jemanden überfahren mhm. und jetzt sollte es, jetzt mussten die Geschworenen da überurteilen, ob ähm, dieser nun ähm, mit der mit der Höchststrafe mhm. äh, belegt wird, belegt wird genau, oder ob er mit einem Bewährungsverfahren davon <lacht> kommt. so ähm, Sie mussten ein, einstimmig sein, sie mussten ein, einstimmig entscheiden und es waren ähm, alle außer einer Frau dafür und diese Frau war, war so vehement dagegen, ähm, die Höchststrafe zu geben, mhm. dass schlussendlich alle anderen aufgeweicht sind weil sie keinen Bock mehr hatten, da bis Ultimo zu sitzen, sodass am Ende 19 Leute <lacht> gesagt haben, ja, drauf wir wollen jetzt alle nach Hause. Dann hier hast du, also du deinen Willen kriegt Bewährung. Tschüss, guten Tag, auf Wiedersehen. Mhm. Und das, finde ich, ist eine absolut unmögliche, äh, ein unmöglicher Modus, so Dinge zu entscheiden, nur weil weil, weil man einfach keinen Bock mehr hat, aber. Ich, ich, ich wüsste auch nicht, was man dagegen machen soll. Mhm. Also, dass Leute dann einfach sagen, ach oh ja, stimmt, eigentlich hat's recht. Ich habe meine Meinung geändert. Mhm. Und dann würde ich denken, ich hab einfach keinen Bock, ich will jetzt nach Hause Bier
1: saufen. <lacht> <lacht> Ja, stimmt, das ist, das ist tatsächlich, ja. ich möchte gar nicht sagen, ein Problem, aber, ähm, Das ist schon ein Problem, das ganz ziemlich groß ist. <lacht> naja, nee, aber das ist jetzt ein, das ist jetzt auch eine Extremsituation, die du da wieder schilderst, dass einer ja. gegen 19 ist. Wahrscheinlich wird es in aller Regel ja nicht so aussehen, aber tatsächlich ist das natürlich ein Verfahren, bei dem derjenige mit dem stärksten Sitzfleisch gewinnt. Ja. Ja. Wobei, auch das, das, das stellen wir jetzt ja wieder, Quasi einfach so hin, als wäre dem so. Vielleicht wird ja derjenige mit dem stärksten Sitzfleisch auch einfach überzeugt vorher.
0: Ja, das macht durchaus passiert, aber auch diese Extremfälle gibt es und das führt dann dazu, dass so ein Ergebnis irgendwie zustande kommt. Finde ich interessant, kommt in der Praxis wahrscheinlich nicht sonderlich oft vor, ist aber durchaus ein Fehler im System. Aber kein lösbares.
1: Richtig, genau. Da habe ich nämlich auch gerade schon wieder überlegt, ja, und wie könnte man es denn jetzt besser gestalten? Gar nicht. Gar nicht. Es gibt tatsächlich, und das habe ich über die mehrjährige Laufzeit dieses Podcasts auch erst festgestellt, es gibt wirklich viele Probleme, für die es keine vernünftige Lösung im Sinne von eins ist gut, null ist schlecht gibt. Mhm. Das, ja. das hatten wir, als wir bei den Kohlbergschen Moralstufen waren und der Frage, ob der Polizist Folter androhen darf. Ja. Und da sind wir jetzt wieder bei gelandet. Das ja. Ist erschreckend, wirklich ja. erschreckend, wie ich finde, oft so. Ja. Es gibt
0: oftmals eine Grauzone, die mhm. ein Für und wieder für beide Extreme gut darstellen kann.
1: Mhm. Apropos Extreme. Nachdem wir jetzt ein IPA hatten, hast du vielleicht Lust, uns dieses Lager aufzumachen? Ein letztes Lager. Vor... vor vor. vor dem Ende.
0: Ein <lacht> Abschlusslager
1: quasi. Echt? Wollen wir gleich schon Schluss machen? Müssen wir. Oh, wie kommt's?
0: Der Friseur ruft. Oh, das? Oh, das klang gut. Das,
1: das klang, klang sehr, sehr, sehr gut.
0: Oh, mein Kopfhörer gehört. So.
1: <lacht> wie lange hast du denn noch? Also können, können wir noch ein Thema anschneiden? Oder? Wir
0: können noch ein Thema
1: anschneiden. Okay. Ich, dann hätte ich nämlich nochmal das in diesem Podcast ja grundsätzlich beliebte Thema Zukunft. Zukunft, Zukunft ist immer gut. Mm. In diesem Fall bin ich mir da nicht so sicher, aber ich habe irgendwie sind, bin ich über verschiedene Artikel gestolpert in der letzten Zeit, die ja. mich dazu gebracht haben zu denken, dass diese Zukunft, über die wir hier ja auch immer sprechen, die, jene Zukunft, in der elektrisch fahrende, selbstfahrende Autos auf den Straßen sind und niemand mehr Arbeit hat, viel, viel näher ist, als wir eigentlich denken. Ja. Aber Du möchtest erstmal vorlesen,
0: was auf dem Bier steht. Genau. Wir trinken hier jetzt gleich ein Bosch Lager, die goldene Milde. Hinten steht drauf Lager goldene Milde. Ein Lager mit Feuer. Strahlend golden leuchtet es aus dem Glas. Der Duft ist von einer erlesenen feinen Würze. Oh. Im Antrunk bestätigt sich das balancierte Gefühl. Die zeitlose Schönheit, eingebraut mit Aromahopfen der Sorte Tradition, erfreut den Gaumen bis zum harmonischen Ausklang. Sie sollten in Gold investieren.
1: Also, das bringt so das, eine gewisse Polemik mit. Ich wollte gerade sagen, das liest sich eigentlich so, als hätte ich da nicht das geringste Interesse dran.
0: Es riecht die, wie die, Pilz. Die Nase bestätigt, deine Aussage?
1: Die Nase bestätigt, es riecht wie ein eher langweiliges Pilz mit einer gewissen Gewürznote.
0: Der Geschmack bestätigt dies. Bis auf die gewisse Gewürznote, die mhm. auch eher sehr zurückhaltend ist. Ja,
1: das ist ein sehr, sehr langweiliges Bier.
0: Ja. Aber durchaus trinkbar. Ja.
1: Ähm, schlägt übrigens
0: mit 4,9% Alkohol. Ich sage ja, ein sehr, sehr langweiliges Bier. Ja. Ja. Also kann man absolut ohne Probleme trinken, mhm. ähm, ist aber nichts dolles.
1: Richtig. Und dafür, dass es bestimmt 3 Euro gekostet hat, würde ich es sicherlich nicht wieder kaufen.
0: Nein. Nein, aber ist, ist völlig okay. Kann, kann, man so, ja. kann man so wegtrinken. Kann
1: man wegtrinken und dann ist halt nichts gewesen.
0: Nö, aber hat, hat erfreulich wenig Kohlensäure. Das muss ich dem ganzen mal <lacht> wieder zugutekommen lassen.
1: Hast so. du diese äh, Google DeepMind Mind Lernt Laufen Videos gesehen? Ja. Ziemlich impressive, oder? Ziemlich impressive. Kannst du zusammenfassen, was man sehen kann, wenn man das sieht? Ähm, ja, man... Google hat eine
0: hat eine künstliche Intelligenz erschaffen, die einem virtuellen Männchen beibringt, zu laufen und Hindernisse zu übersteigen. Es, es, es geht sowohl um Hindernisse über Klettern, als auch Spalten zu überspringen. Und man sieht quasi den, den Fortschritt, den die künstliche Intelligenz macht, im Laufe der verschiedenen Iterationen.
1: Und der Kern der Sache dabei ist ja, dass diese Arten von künstlichen Intelligenzen, über die wir ja hier schon des Öfteren gesprochen haben, ja im Wesentlichen selbstlernend sind. Das mhm. heißt, die haben der Intelligenz nicht Lernen beigebracht, sondern ihr nur gesagt, dass sie unter gegebenen physikalischen Bedingungen von Punkt A zu Punkt B kommen muss. Mhm. Und der Rest ist dann halt irgendwie selbst immersiv passiert. Ja. Und das finde ich wirklich beeindruckend, ja. muss ich sagen. ja. So, und das nur so als Einstieg für äh, die Zukunft ist eigentlich schon da. Mhm. Ich habe verschiedene Artikel gelesen, von denen äh, der erste und vielleicht irgendwie spannendste von Seth Mill gewesen ist auf äh, Newco. Der hatte den Titel This is how big oil will die und befasst sich mit dem elektrischen Auto. Mhm. Und macht da einen wichtigen Punkt auf, wie ich finde, über den ich bisher noch nie nachgedacht habe. Ja. Und der seiner Meinung nach aber mit dazu beitragen wird, dass das mit dem elektrischen Fahren sehr viel schneller kommen wird, als wir uns das gerade denken. Mhm. Und er macht dann er macht den Vergleich auf zur ähm, Digitalkamera, ja, die die Analogkamera ab, äh, innerhalb von zehn Jahren quasi abgelöst hat. Und dann äh, auch noch mal zum normalen Handy und dem Smartphone, was auch ungefähr zehn Jahre gedauert hat mhm. nach äh, Markteinführung. Und sein Argument, warum das alles sehr viel schneller kommen wird, als wir uns das so denken, ist halt ein rein marktwirtschaftliches. Aber der Punkt, den er macht, warum das so viel billiger ist und warum wir das alle werden haben wollen, ist folgender. Ein normaler Verbrennungsmotor hat 2000 Teile, die alle kaputt gehen können. Mhm. Ein Elektroautomotor hat 20 Teile. Und diese sind alles keine Verschleißteile. Und er, er rechnet dann halt durch, wie die Gesamtkosten eines benzinbetriebenen Autos über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren sich entwickeln, mhm. mit den repar häufigsten Reparaturen, die da so durchgeführt werden müssen, im Vergleich zu einem Elektroauto, wo es die halt einfach alle nicht gibt. Ja. Und ähm, er sagt, selbst wenn man jetzt schon die noch die höheren Anschaffungskosten, die es im Moment gibt, mit ins Kalkül zieht, ist es über die Laufzeit jetzt schon günstiger, ein Elektroauto zu kaufen.
0: Ja. Ja, das... Will, will ich wohl glauben, auf jeden Fall. Ähm, ich stehe ja jetzt mittlerweile auch vor der Wahl, mir mein nächstes Auto auszusuchen, mhm. und ich habe mich jetzt auch dafür da, dazu entschlossen, dass mein nächstes Auto auf jeden Fall schon mal ein Hybrid wird.
1: Mhm. Also ich habe auch festgestellt, dass ich davon ausgehe, dass das Auto, was wir vor einigen Monaten gekauft haben, das letzte benzinbetriebene Auto wird, was wir in unserem Leben kaufen werden. Also nur um die Dimension klar zu machen, der, der Artikel prophezeit den Zusammenbruch des Gebrauchtwagenmarktes um 2023, weil keiner mehr den anderen Scheiß hat, wird haben wollen. Mit dem man in eine Werkstatt muss und so ein Blödsinn. Ölwechsel, mhm. fuck it.
0: Ja, ja das klingt durchaus. Preis
1: auch. und vor allem Convenience. Mhm.
0: Ja, total. Mhm. Und die Elektromotoren werden ja mittlerweile auch immer leistungsfähiger. Mhm. Und die Hybride zum Beispiel. Mhm. Ich muss hier immer ein bisschen machen. ich werde mir wahrscheinlich den, den Auris nächstes Jahr kaufen. In Hybrid. In Hybrid. Mhm. Ähm, der ist, glaube ich, preismäßig liegt der glaube ich, so, so 4.000 Euro über einem normalen Verbrennungsmotor. Mhm. Ähm, verbraucht, aber nur noch so ungefähr drei Liter kombiniert. Mhm. Was schon ziemlich... Amazing ist, finde ich. Also, wenn, ja. wenn, wenn du mit, mit einer Tankfüllung irgendwie über 1000 Kilometer fahren kannst, finde ich, ist das schon ziemlich geil. Mhm. Also, unabhängig davon, mhm. dass es gut für die Umwelt ist, finde ich das auch ziemlich convenient, wie du ja, schon ja. sagst, nur noch irgendwie über alle 1000 Kilometer tanken zu müssen. Mhm. Also das ist schon, das ist schon geil. Und wenn das irgendwann weitergeht und sich die Elektroautoindustrie erstmal ordentlich zusammenreißt und hier mal Fuß fasst, mhm. was ihr de facto so langsam tut, dann wird sich das auch so, so weit ausweiten, dass es auch Häuser gibt, die dann eine vernünftige Solarpanele machen, dass man das Auto quasi auch kostenlos laden kann. Das finde ich, ist ein absolut wahnsinniger Gedanke und wirklich das Gefühl von, die Zukunft ist sehr nah.
1: Richtig. Und das, äh, ist jetzt die Brücke zu dem anderen Artikel, den ich gelesen habe und äh, zu dem anderen Punkt, den wir ja hier auch ganz oft machen, was das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird. Also ein Fahrzeug mit 20 Teilen zusammenzuklöppeln, braucht erstmal sehr, sehr viel weniger Mitarbeiter als ein Fahrzeug mit 2000 Teilen. Mhm. Und dazu kommt, dass Kfz-Mechaniker heutzutage aus irgendeinem merkwürdigen Grund nein, der Grund ist, dass sie alle diesen Artikel nicht gelesen haben, immer noch einer der beliebteren Ausbildungsberufe ist. Mhm. Und wenn man dem Rechnung trägt, was da prophezeit wird, braucht die leider in fünf Jahren niemand mehr. Und lass es zehn Jahre sein. Ja. Oder, also es ist halt ein oder, ernstes ja. äh, Fehlplanungsproblem. Ja.
0: Oder lass es realistisch 20 Jahre sein, wo man wirklich ein großen Anteil der Kfz-Mechaniker nicht mehr braucht. Es werden ja 2025 werden ja immer sicherlich doch Millionen mhm. ähm, Verbrennungsmotoren durch, durch Deutschland fahren, aber auch das wird sich über die Jahre dezimieren. Richtig. Und dann ist, ein, ist eine Arbeitsperiode für einen Menschen aber noch nicht durch, der jetzt eine Ausbildung gemacht hat in Eben. 20 Jahren. Dann hat er immer noch ungefähr 30 Jahre <lacht> irgendetwas anderes zu machen. Richtig. Vielleicht und, sogar über 30 Jahre, okay. wer weiß das schon. Ja.
1: Und wer auch noch was anderes zu machen haben wird, das ist nämlich der andere Artikel, sind äh, Angestellte in Banken und Versicherungen.
0: Auch die werden immer Überflüssiger.
1: Richtig, Ich Richtig, weil, weil nämlich irgend, irgendwelche äh, klugen Menschen in der Hochfinanz festgestellt haben, dass Algorithmen sehr viel bessere Investment- und Beratungsentscheidungen treffen, als dass ihre hochbezahlten Spezialisten tun.
0: Ich war ähm, Donnerstag mit meiner Mutter in der Bank mhm. und habe eine, Und wir haben hier Vollmachten gemacht für den Fall, dass irgendwas ja. passiert. Ja. Ähm, und da sagte auch die Bankangestellte, dass sie wohl auch glaubt, dass jetzt in den nächsten Jahren immer mehr Bankfilialen zumachen werden beziehungsweise nicht mehr mit Personal gefüllt werden. Richtig. Weil die alten Leute, die jetzt noch Hilfe beim Geld abheben brauchen, mhm. die werden dann irgendwann tot sein und Richtig. dann werden alle Leute Online-Banking benutzen oder zumindest in der Lage sein, einen Geldautomaten zu benutzen. Mhm. Sodass das ganze Personal, was jetzt noch alten Leuten bei diversen Bankarbeiten hilft, mhm. die werden einfach überflüssig sein.
1: Eben. Und wer genauso überflüssig wird, sind halt Leute, die Menschen dabei beraten, was für Versicherungen sie haben oder haben müssen oder was für Investmententscheidungen sie treffen wollen. Mhm. Das darum geht es in dem anderen Artikel, den ich auch noch verlinken werde. Mhm. Da also im Wesentlichen geht es dabei halt um Versicherungen und irgendwelche Investmentfirmen und die sagen alle, da wurde, wurden halt Umfragen gemacht, dass sie jetzt quasi beginnen, oder schon dabei sind, ihr Personal abzubauen in der Art und Weise, dass sie einfach Stellen, die wegfallen, weil Leute aus dem Unternehmen ausscheiden, einfach nicht mehr neu besetzen. Mhm. Dadurch verlieren ba Banken und Versicherungen im Schnitt vier bis fünf Prozent ihrer Mitarbeiter im Jahr. Ja. Das bedeutet, dass in zehn Jahren nur noch halb so viele Menschen dort arbeiten werden. Ja. ja. Das ist alles deutlich näher, als man sich, man sich das so, so überlegt. Genau. Mhm. Kfz-Mechaniker kann es nicht mehr werden, Versicherungsmakler nicht und in der Bank sowieso nicht arbeiten. Irgendwie wird die Luft dünn. Ja. 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 Zum Glück machen wir Werbung. <lacht> <lacht> da könnt, ich könnte jetzt echt noch ein neues Thema aufmachen, aber das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr gebuppt, oder?
0: Das schieben wir in die nächste Woche. Okay. Oder übernächste, nach die Deichbrand. Geschichte. Nach
1: die Deichbrandgeschichte. Stimmt. Ähm, Pflichtschuldig müssen wir noch nachreichen, dass die Ankündigung, die wir vor zwei Sendungen gemacht haben, nämlich nach dem System of a Down Konzert als nächstes zu The National in die Elbphilharmonie zu gehen, die, sich was. vermutlich <lacht> nicht realisieren <lacht> lassen wird.
0: Oder ein... Shitload an Geld erfordert, um auf dem Schwarzmarkt Karten zu kaufen. Genau, also Was wenn momentan die Möglichkeit ist, die ich vorziehe.
1: Also wenn ihr Interesse daran habt, dass wir zu The National gehen und darüber berichten, dann lasst uns doch bitte diskrete Umschläge zukommen, über deren Inhalt man nicht sprechen kann.
0: Oder schickt uns The National Tickets zu.
1: Eins von beiden. Richtig. Ich war, ich war wirklich, wirklich ja, traurig ich darüber, dass echt, wir beide... Ich war keine... echt niedergeschlagen. Ja, sehr. Aber die Quote scheint exorbitant schlecht gewesen ja. zu sein. Ich habe so ein bisschen im Internet rumgeguckt und gefühlt ist die Quote derer, die ein Ticket bekommen haben, zu denen, die keins bekommen haben, ungefähr 1 zu 10 oder sowas. Mhm. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass der Andrang so
0: unfassbar groß sein wird. Doch, das habe ich schon gerechnet. So groß? Sicherlich. Aber ich habe einfach auf mein Glück gehofft <lacht> und offensichtlich auf falsche Pferd gesetzt. Aber also, jetzt kann man äh, für 250 Euro ein Ticket kaufen. Das toll.
1: <lacht> ja. Ganz, ganz wunderbar. Mhm. Also, was wird denn das nächste Konzert sein, auf das wir dann gehen und über das wir berichten? Es wird auf jeden Fall das Deichbrand sein, als ein großes Konzert. Stimmt. Wir werden vom Deichbrand berichten, wie ich fast annehme. Ich werde auf jeden Fall das Aufnahmeding Sie mitnehmen. Oh. sehr, sehr geil. Das wird richtig cool, oder? Ja. W wollen wir uns vornehmen... Zumindest mal einen Tag, solange sind wir ja tatsächlich nicht da, vielleicht am Samstag, nicht erst um 20 Uhr zum Headliner aufs Festivalgelände zu fallen, sondern hinzugehen und über Bands zu berichten, die wir vorher nicht kannten. Ja, gerne. Hättest du da Bock drauf? Ja. Cool.
0: Ja, so also drei, drei Bands waren, an an genau. anfangen, die man noch nie gehört
1: hat. Richtig. Die einem auch nichts sagen und einfach mal auf gut Glück hingehen. Okay. Rein nach dem Namen beurteilt. Ja. das heißt voraussichtlich hören wir uns in der nächsten oder Veröffentlichungsdatum übernächsten Woche wieder mit einem Bericht von Bleichbrand. Ja. Und in diesem Sinne,
0: Lars, schön, dass du da warst. Florian, danke, dass ich da sein <lacht> dürfte und bis bald. Tschüss. Tschüss.